0: Was ist typisch deutsch? Ein Land der Denker und Dichter vielleicht. Vielleicht äh, denken wir, wenn wir an typisch deutsch denken, ähm, an die Ernsthaftigkeit und Gründlichkeit, vielleicht Fortschritt und Erfindergeist, vielleicht endlose und hemmende Büro Bürokratie und wahrscheinlich noch vieles mehr. Und... Ähm, Jetzt könnte ich nach anderen Nationen fragen und wir wissen, dass es da häufig Vorurteile oder Klischees gibt. Wenn ich jetzt sage, typisch Englisch werde wahrscheinlich Tee trinken, Brasilianisch Fußball spielen. Die Ostasiaten sind guten Technik und so weiter. Und was ist typisch für Kreta? Können wir vielleicht die Jugendlichen helfen? Ich glaube, das habt ihr letztens gehabt in der Woche des gemeinsamen Lebens. Ähm, typisch Kreta, äh, die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Ähm, ich muss dazu sagen, ich war noch nie auf Kreta und ich kenne, noch, ich kenne auch niemanden, der äh, aus Kreta kommt. Äh, und ich möchte hier auch keine Vorurteile äh, bilden oder ähnliches, sondern das, was ich eben gesagt habe, das ist ein Zitat eines kretischen Staatmannes und Philosophen Epimenides oder so ähnlich. Ähm, das sagte er äh, 600 Jahre vor Christus. Und äh, dieses Zitat hat sich äh, lange gehalten, denn ja über 600 Jahre später benutzt äh, Paulus dieses Zitat. Ähm, genau, und er schreibt einen Brief an Titus und ähm, sagt halt, wie gesagt, das, was ich eben vorgelesen habe, äh, dass sie... Lügner, böse Tiere und faule Bäuche sind. Paulus und Titus waren nämlich gemeinsam auf Kreta. Titus war ein Mitarbeiter von Paulus. Wir wissen aus der Bibel, dass er durch Paulus zum Glauben gekommen ist. Und Paulus ja, vertraute ihm stark und er gab ihm auch verantwortungsvolle Aufgaben. Und da können wir unter anderem im zweiten Korintherbrief nachlesen. Auf jeden Fall waren die beiden auf Kreta und irgendwann zog Paulus weiter. Er hatte noch andere Aufgaben zu tun, zog Richtung Mazedonien und schrieb einen Brief an Titus. Und da geht es um ganz konkrete Anweisungen, wie dieser sich auf Kreta verhalten soll. Er soll in Ordnung bringen, was noch mangelt. Was damit genau gemeint ist, weiß ich nicht, aber er lässt unter anderem die Aufgabe, Titus die Aufgabe zukommen, dass er in den unterschiedlichen Städten Älteste einsetzen soll. Und er, wie gesagt, er lässt diesen Brief, drei Kapitel in unserer Bibel und es geht da eigentlich viel um das Verhalten der Christen, wie wir uns verhalten sollen. Es gibt da einige ähm, ja, Charakterkataloge, wenn man so will, ähm, wie sich unterschiedliche Menschengruppen verhalten sollen, ja, wie sich die älteren Männer und die jüngeren Männer verhalten sollen, wie sich die älteren Frauen und die jüngeren Frauen verhalten sollen, wie sich Sklaven verhalten sollen und so weiter. Und in diesem Zusammenhang erfahren wir auch, dass, die, dass es da auf der Insel Schwierigkeiten gab. Und zwar gab es da viele Irrlehrer, Betrüger, Schwätzer und Verführer, die die dort lebenden Christen mit Fabeln ja, durcheinander bringen wollten und ja, sie dazu bringen wollten, zum Gesetz zurückzukehren. Ja, wahrscheinlich ähnlich wie wir das im Galaterbrief lesen können. Und ja, Paulus sagt, dass diese Irrlehrer viel reden, aber verabscheuenswerte und ungehorsame Menschen waren. Und wie gesagt, darüber hinaus sagt Paulus oder bringt Paulus auch dieses Zitat, das ich am Anfang gebracht habe, und beschreibt damit die äh, ortsansässigen Menschen ähm, und zeigt wahrscheinlich einen schwierigen Grundcharakter dieser Menschen auf der Insel aus. Und ähm, ja, wie schon eben gesagt, es gibt da einige ähm, Aufzählungen, äh, wie sich die Christen verhalten sollen. Und. Ja, ich werde da jetzt nicht auf alle Begriffe eingehen, das wäre ziemlich viel. Ähm, man liest da je nach Übersetzung Begriffe und Formulierungen wie untadelig, gütig, treu, gerecht, gottselig, mild und so weiter. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so diese, solche Aufzählungen lest, ähm, wenn ich die lese, dann denke ich immer, ja, irgendwie, das ist zu viel. So kann ich mich gar nicht verhalten. Oder weil ich dann vielleicht auch gar nicht immer die Zeit habe beim Bibellesen oder mir nicht die Zeit nehme, über diese Begriffe nachzudenken, dann denke ich, ja, wenn man das so zusammenfasst, könnte man das mit den Worten sagen, naja, er sei irgendwie ein guter Mensch oder so. Und das ist natürlich viel zu einfach und wird dem Ganzen auch nicht gerecht. Und ja, ich möchte heute. Ja, in diesen Brief reinschauen, und zwar in Kapitel 2 und möchte da einen Abschnitt lesen, den ich so ein bisschen als Herzstück dieses Briefes sehe. Ich werde heute leider nicht auf die ganzen Verse eingehen können, aber ich möchte einmal in Kapitel 2 die Verse 11 bis 14 lesen. Titus 2, 11 bis 14. Und Da steht, denn erschienen ist die Gnade Gottes, die heilbringend ist für alle Menschen, indem sie uns dazu erzieht, dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden abzusagen und besonnen, gerecht und gottselig schon in der gegenwärtigen Weltzeit zu leben, indem wir dabei auf unsere selige Hoffnung und auf das Erscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus warten. Der sich selbst für uns dahin gegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und sich ein Volk zum Eigentum zu reinigen, das eifrig sei in guten Werken. Ja, den Text habe ich mir erstmal so vorgenommen als Predigtext und habe aber in der Vorbereitung gemerkt, dass ich den gar nicht schaffe und werde deshalb vor allem auf die Verse 11 und 12 eingehen. Und ja, wenn wir reingucken, auch da wieder je nach Übersetzung, fängt es aber mit einer Konjunktion an, das heißt mit einem Bindewort, denn, denn erschien ist die Gnade Gottes. Das heißt, da wird irgendwie etwas ausgeführt, was vorher schon erklärt wie, oder worum es davor geht. Und in den Versen davor ähm, ja, lesen wir, wie die Sklaven äh, sich verhalten sollten. Und in Vers 10 ist vom Heiland, also vom heile machenden Retter die Rede ähm, und die Sklaven können ihm mit ihrer Arbeit äh, Ehre bereiten und, und dieser Heiland ist erschienen und brachte die heilsame Gottes, äh, Gnade Gottes mit und jetzt weiß ich gar nicht, äh, wie es euch mit dieser Formulierung geht äh, wenn ich da lese, denn erschienen ist die Gnade Gottes die heilbringend ist für alle Menschen ähm, da habe ich bin, habe ich erstmal Schwierigkeiten gehabt. Ja, was, was heißt denn das? Wieso für alle Menschen? Ähm, hört sich irgendwie nach Allversöhnung an? Ähm, sind, ist, ist die Gnade, bringt die Gnade wirklich jedem Menschen das Heil? Ähm, das wird natürlich dem Gesamtbild äh, der Bibel widersprechen, aber auch gerade in der heutigen Zeit, äh, gerade in der liberalen Theologie, ein sehr populärer Gedanke. Ja, ähm, aber wir finden in der Bibel viele Verse, die aber zeigen, was Gottes Plan eigentlich mit der Welt ist. Wenn wir beispielsweise in 1. Timotheus 2, Vers 4 gucken, dann lesen wir da dessen, also Gottes Wille ist es ist, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder in Hesekiel 3, Vers, äh, 33, Vers 11 ich habe kein Wohlgefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose sich von seinem Wandel bekehrt und am Leben bleibt. Und da gibt es noch einige weitere Verse, die ich jetzt auch aufzählen und zitieren könnte, wo wir, einfach, wo wir von ableiten können, dass Gott, dass seine Gnade für alle ausreicht und dass sein Plan war, die Menschen zu retten. Ja, Gott liebt nicht nur die Guten, sondern auch diejenigen, von denen er weiß, dass sie sich gegen ihn entscheiden werden. Ähm ja, die Liebe Gott, äh, geht von Gott aus und gilt der Welt. Und deshalb, äh, denke ich, ist es, sagt Paulus das zu Recht, dass, seine, dass die Gnade Gottes erstmal gekommen ist, heilbringend für alle Menschen. Ja. Ähm ja, wird das Heil angenommen und lieben wir Gott. Dann gilt, was wir in Johannes 14, Vers 23 lesen, da steht, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird in, ihn, wird in ihn leben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Ja, Die heilsame Gnade nimmt Einzug in uns. Aber was ich jetzt so interessant finde, an dieser heilbringenden Gnade finde, ist das, was wir dann anschließend darüber lesen. Also wenn ich jetzt irgendwie fragen würde, ja, was, wie würden wir Gnade definieren? Wie denkt ihr über Gnade? Ich glaube, dann wird recht schnell der Satz fallen, ja, das ist irgendwie ein unverdientes Geschenk Gottes an uns. Und so würde ich das auch sehen. Aber die Gnade ist nicht einfach nur da und macht uns vor Gott gerecht, sondern sie ist mit einem, Erziehungsauftrag zu uns gekommen. Denn äh, wir lesen dann weiter in Vers 12, in dem sie uns dazu erzieht, dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden abzusagen und besonnen, gerecht und gottselig in der gegenwärtigen Zeit zu leben. Und in diesem Vers ändert sich auch der Kreis der Angesprochenen. Ähm, ja, während wir im Vers 11 gelesen haben, die Gnade Gottes ist erschienen, Heil bringt für alle Menschen. Ähm, lesen wir hier auf einmal von uns. Ja, das heißt, der Kreis der Angesprochenen verändert sich. Ähm, ich denke, wir, die wir diese Gnade in Anspruch nehmen, sind jetzt ähm, werden angesprochen. Und ja, wozu möchte uns diese Gnade? erziehen. Was hat sie vor? Ähm, gucken wir da einmal rein, da steht, die Gnade erzieht uns, oder die heilsame Gnade Gottes erzieht uns, ähm, dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden abzusagen. Ja, acht Wörter, die aber so viel Inhalt transportieren. Und ich denke, das ist irgendwie das, was unseren täglichen Kampf ausmacht. Das, worin wir uns auch befunden haben, bevor wir uns zu Gott bekehrt haben. Ja, das gottlose Wesen und die weltlichen Begierden, das, was um uns herum ist und das, was wir verleugnen sollen. Ähm ja, was ist das gottlose Wesen? Ähm wir finden in der Bibel einiges über die Gottlosigkeit über dem wieder göttlichen Wesen und ich möchte dazu einen kurzen Abschnitt lesen aus Epheser 2. Epheser 2 ab Vers 1 und ich glaube da kriegen wir so einen Eindruck davon, was damit gemeint sein könnte. Epheser Kapitel 2 da Lesen wir die Worte. So hat auch so hat er auch euch, die ihr tot wart durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, abhängig von dem Machthaber, der die Gewalt über die Luft hat, dem Geist, der gegenwärtig in den Söhnen des Ungehorsams wirksam ist, unter diesen haben auch wir alle einst in unseren fleischlichen Lüsten dahingelebt, indem wir den Willen des Fleisches und unserer Gedanken ausführten und von Natur Kinder des göttlichen Zornes waren, wie die anderen auch? Soweit erstmal. Ja, vielleicht hilft uns das, oder dieser Abschnitt so ein bisschen bei der Definition. Ja, wir lesen vom. Toten Zustand in Übertätung und Sünde. Wir lesen vom Zeitgeist dieser Welt. Wir lesen vom Machthaber, der Gewalt über die, Luft, über die Luft hat, unter dessen Herrschaft wir in fleischlichen Lüsten lebten. Wiedergöttlich, oder das gottlose Wesen, bedeutet, den Willen des Fleisches und unserer Gedanken auszuführen. Das ist Gott zuwider- und in Sprüche 12, Vers 4 lesen wir, dass kein Mensch durch Gottlosigkeit Bestand haben wird. Oder wenn wir in Römer 1 reinschauen, da wird die Verlorenheit und die Heilsbedürftigkeit des Menschen thematisiert. Wir lesen da vom Zorn Gottes, der sich gegen die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit des Menschen offenbart. Dort lesen wir, vom göttlichen Wesen, in das, ja, in das Gott die Menschen sinken ließ, die sich von ihnen abwendeten. Und da lesen wir ab Vers 29. Also diese Menschen sind erfüllt mit jeglicher Ungerechtigkeit, mit Schlechtigkeit, Habgier und Bosheit, voll von Neid, Mordlust, Streitsucht, Arglist und Niedertracht, die sind Ohrenbläser, oder in einer anderen Übersetzung heißt es Verbreiter übler Nachrede, Verleumder, Gottesfeinde, gewalttätige und topfertige Leute, Prahler, erfinderisch im Bösen, ungehorsam gegen die Eltern, unverständlich, treulos, ohne Liebe und Erbarmen. Auch eine ganz lange Auflistung. Und ja, das sollen wir ablegen. Wenn wir also, wir sollen das Gott äh, wieder göttliche oder das gottlose Wesen zusammen mit den weltlichen Begierden ablegen. Ja, bei den weltlichen Begierden, da muss ich auch drüber nach, äh, nachdenken. Was, was sind so die ganz großen Themen unserer Zeit, wenn wir ähm, das Radio anmachen, wenn wir in Film, Fernsehen, wenn wir in die Zeitung oder in soziale Medien reinhören, dann sind mir so als Schlagworte durch den Kopf gegangen, ja, Gesundheit, Erfolg, Macht, Anerkennung, Schönheit, Reichtum, Sport, Liebe, äh, viele Dinge, die auf den ersten Blick erstmal ganz harmlos daherkommen und auch in vielen Hinsichten gut und nützlich für uns sind. Aber letztendlich kann ähm, all das für mich zum Götzen werden, was mich frisst und wir wissen, dass der Widersacher Gottes auch gerne Dinge nimmt, die erstmal gut sind und ähm, ja, sie manipuliert, um zu seinem Ziel zu kommen. Und diese weltlichen Begierde, das sind Dinge, von denen uns vorgemacht wird, dass sie uns ja wenigstens kurzfristig zeitliches Glück und Erfüllung bringen. Es sind die Vergnügungen, die von Menschen ausgehen, die Christus ablehnen. Und die entstandene Leere auffüllen möchten. Und ja, in 1. Johannes 2, Vers 17 lesen wir, ja, dass die Welt ja, zusammen mit ihrer Lust vergehen wird. Soweit ja, zu dem, was wir ablegen sollen. Da gäbe es auch noch mehr zu, äh, zu sagen. Aber wie gesagt, die Gnade Gottes, wenn wir uns das nochmal äh, ja vor, ja, wenn wir daran noch nochmal zurückdenken, äh, die erzieht uns dahin, diese Dinge abzulegen und wir sollen besonnen, gerecht und gottselig leben. Und äh, ja, Stefan hat äh, in der letzten Woche in der Andacht äh, von dem äh, Mann oder vom Menschen nach dem Herzen Gottes äh, gesprochen und er hat da einige Eigenschaften ähm, besprochen. Und wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, dann war es untadelig, würdig und fähig zum Lesen. Und in diesem kurzen Abschnitt äh, geht es um besonnen, gerecht und gottselig. Oder gottesfürchtig. Ähm, ja, Besonnenheit. Was, was fällt uns da ein? Ähm, ja, ich äh, musste dann dann denken, dass ich heute Morgen nicht besonnen war. Wir durften ja heute alle eine Stunde länger schlafen und ich dachte, dann kommt man gut ausgeschlafen hierhin. hin. Unsere Kinder haben sich aber scheinbar abgesprochen und haben sich da antizyklisch verhalten. Das heißt, statt eine Stunde länger zu schlafen als sonst, haben wir einfach nochmal eine Stunde weniger geschlafen. Und ja, da muss ich zurückdenken, da war ich nicht besonders besonnen und einige Begriffe, die sich so in meinem Gehirn gebildet haben, waren nicht biblischen Ursprungs. Und ich bewundere besonnene Menschen, weil von ihnen ja eine gewisse Entspanntheit ausgeht. Und als ich diesen Titusbrief vor einigen Wochen gelesen habe, da hat mich das irgendwie gefressen, als ich, als ich das gelesen habe. Und ich habe nachher mal recherchiert und mir ist dann aufgefallen, dass der Begriff Besonnen ja acht- bis neunmal, ist auch wieder übersetzungsabhängig, in der Bibel auftaucht und davon vier- bis fünfmal im Titusbrief. Ja, wir könnten also behaupten, dass die Hälfte über dem, was wir in der Bibel zum Thema Besonnenheit lesen, hier im Titusbrief zu finden ist. Ja, die älteren Männer sollen besonnen sein und die Sklaven sollen besonnen sein und wir sollen irgendwie alle besonnen sein. Aber was ist das? Ich dachte eine Zeit lang, das hat so vielleicht den Wortursprung irgendwie von, von der Sonne. Ja, wenn die Sonne scheint, also nicht drückend heiß, sondern so gerade richtig und angenehm, dann ist man irgendwie entspannter. Aber es hat damit äh, nicht viel zu tun, äh, sondern... Es kommt vom Besinnen. Ja, jemand, der besonnen ist, der denkt über Dinge nach. Und äh, äh, habe das, oder das ist, man könnte es auch als Gegenstück zur Impulsivität sehen. Ja, wenn jemand besonders impulsiv ist, ja, dann äh, ist das ein Mensch, der seinen inneren Impulsen ohne Rücksicht auf Konsequenzen folgt. Ja, dieses Verhalten, dieses impulsive Verhalten, wirkt ähm, unangemessen, unkontrolliert und unbedacht. Und impulsives Handeln äh, bringt häufig unangenehme Folgen mit sich. Ja, jemand schießt aus dem Bauch heraus, äh, ohne weiter darüber nachzudenken. Und ähm, ja, ein besonderer Mensch, der ist irgendwie entspannter, besser gelaunt, könnte man fast meinen, ähm, aber wenn man das jetzt als Gegenstück zur Impulsivität nimmt, ähm, dann ist das eine selbstbeherrschte Gelassenheit. Ja, besonders in heiklen Situationen. Ja, Impulsivität oder Besonnenheit, äh, finde ich, zeigt sich besonders im Stress oder wird da erkennbar. Und äh, ein äh, besonderer Mensch reagiert vernünftig, intelligent, ruhig, umsichtig und er vermeidet schnelle und impulsive Entscheidungen aus dem Bauch heraus. Jetzt glaube ich, geht es aber nicht einfach nur darum, ja, irgendwie seid besonnen, seid irgendwie entspannt oder so, sondern da müssen wir auch auf den Kontext achten. Und den habe ich ja schon erwähnt, warum war es vielleicht gerade für die Menschen oder für die Christen in Kreta wichtig, besonnen zu sein, also sich auf Dinge zu besinnen und nachzudenken. Ja, ich erwähnte schon die Schwätzer und Verführer, die so heißt es in Kapitel 1, Vers 11, ja, ganze Häuser zerrütten, um selbst Gewinne zu erhalten und die Fabeln verbreiten und der Wahrheit den Rücken zukehren. Und ich glaube, oder das, so wird es auch beschrieben, dass sie eine ganz reale Gefahr für die Gemeinde darstellen. Ja, wahrscheinlich konnten diese Menschen sehr überzeugend wirken. Und wenn man nicht besonnen ist, ja, wenn man... Vielleicht auch einfach den inneren Impulsen folgt, ohne nachzudenken, ohne zu reflektieren, was diese Menschen sagen, dann glaube ich, stand, man in, stand diese Menschen in der besonderen Gefahr, das gut zu finden, was diese Ehelehrer von sich gegeben haben. Und ich glaube, genau aus diesem Grund ist diese Besonnenheit auch für uns heute ganz besonders wichtig. Ja, wir leben in einer verrückten Zeit. Wir leben in einer Welt, die sich ständig verändert und die instabiler wird. Ja, die technischen Errungenschaften überschlagen sich und heutige wissenschaftliche Erkenntnisse sind morgen schon veraltet. Und das Karussell dreht sich politisch, medizinisch, gesellschaftlich und medial so schnell, dass man da ganz schnell den Kopf verlieren kann. Wir haben... Zugriff auf riesige Predigerdatenbanken, äh, auf ganz viele Bücher. Wir können uns äh, auf YouTube-Videos angucken, wo uns irgendwie der Glaube erklärt wird. Und ich glaube, das ist zum einen ein, ein großer Segen, ein großer Schatz, ähm, birgt in sich aber auch eine ganz große Gefahr. Ähm, ja, ähnlich wie die Menschen auf Kreta hören wir von Irrlehrern und Sektierern. Und ja, gerade der bibeltreue Glaube wird auch in unserer Zeit ins Lächerliche gezogen, steht unter Dauerbeschuss. Und gerade in der heutigen Zeit prasseln Verschwörungstheorien auf uns nieder. Und ich persönlich finde es gar nicht so leicht, in diesem Gewusel einen kühlen Kopf zu bewahren. Und deshalb glaube ich, ist es umso wichtiger, ja, das zu lernen, besonnen zu sein, das, wo die heilsame Gnade uns hinkriegen möchte. Und diese heilsame Gnade äh, möchte uns auch zur Gerechtigkeit erziehen. Ja, das heißt, äh, rechtschaffen zu leben. Ein gerechter Mensch ist irgendwie ein weiser oder ein urteilsfähiger Mensch, der imstande ist, ein äh, ja, von Reif und Klarsicht äh, zeugendes Urteilsvermögen zu äh, ja, zu anderen zu beweisen. Und ähm, in unserem Spach Sprachgebrauch sprechen wir häufig von gerecht oder ungerecht, ja ähnlich wie fair oder unfair und ähm, beziehen das meistens auf spezielle, Person oder auf spezielle Momente. Ja, ein Sportler hat sich vielleicht in einem bestimmten Moment besonders fair oder unfair verhalten, ein Richter hat irgendwie ein ein besonders gerechtes oder ein besonders ungerechtes Urteil ausgesprochen. Aber hier geht es um etwas Größeres. Ähm, natürlich sollen wir gerecht sein, aber es, wie gesagt, es geht auch um die äh, rechtschaffene Lebensweise. Und äh, wir wissen, ja, es, es gibt diesen viel zitierten Vers, also im Neuen Testament viel zitierten Vers aus Habakkuk 2, Vers 4, äh, wo wir le lesen, dass der gerechte aus Glauben leben wird. Und diese gottgewollte Gerechtigkeit schenkt uns ewiges Leben. In Matthäus 6, Vers 11 lesen wir, dass wir nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit trachten sollen. Und in der Bergpredigt werden die, se werden die selig gepriesen, die Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit haben. Und ich glaube, dass dieser Begriff, ja, diese Gerechtigkeit, die gemeint ist, inhaltlich ähm, dem nächsten Begriff sehr ähnlich ist. Da sagt Paulus, dass wir gottselig oder die äh, Elberfelder äh, übersetzt da gottesfürchtig leben sollen. Ja, ein frommer, äh, von Gott bestimmter Lebensstil ist damit gemeint. Gerecht zu leben und gottesfürchtig zu leben ähm, sind sehr, in, äh, sehr ähnliche Aufforderungen und die finden wir auch in einem anderen Zusammenhang in der Bibel, in 1. Timotheus 6, da spricht Paulus auch wieder viel über die weltlichen Begierden. Ja, da sind wir eben auch schon drauf eingegangen. Ja, Unter anderem spricht er von Geldgier und Zänkereien. Und ähm, da sagt er, du aber, mein Gottes, halte dich von diesem allen fern. Trachte vielmehr nach Gerechtigkeit und Gottseligkeit nach Glaube und Liebe, nach Standhaftigkeit und Sanftmut. Ja, und während auch viele Charakterzüge oder Eigenschaften ähm, auch von Menschen gelebt werden können, äh, die nicht an Gott glauben, ja, auch, auch andere Menschen können besonnen sein und nicht jeder ist geldgierig, ja, nicht jeder ist Trinker, ja, oder es gibt treue Menschen, Mann, einer Frau oder ähnliche Aufforderungen. Dafür muss ich nicht unbedingt Christ sein. Aber diese beiden Begriffe, die hier verwendet werden, sind Wesenszüge, die wir eigentlich nur als äh, an Gott gläubige Menschen leben können. Ja, ähm, ich werde nur dann äh, Recht schaffen und gottesfürchtig leben können, wenn ich wiedergeboren bin. Und äh, gerade zum Thema Gott... Äh, äh, Gott, gottselig oder gottesfürchtig zu leben, da hat Kevin uns vor kurzem auch in der Andacht einiges zu äh, erklärt, vor allem mit dem Blick in die Sprüche. Äh, da lesen wir viel über das gottselige Leben ja, oder zum gottesfürchtigen Leben. Die Furcht des Herrn, und da hat er uns einiges aufgezählt, äh, ist der Weisheit oh, Anfang der Weisheit und äh, Erkenntnis, sie führt zum Leben, ist die Quelle des Lebens, und die Furcht des oder in der Furcht des Herrn zu leben, bedeutet, das Böse zu hassen. Und ja, dazu werden wir hier eigentlich aufgefordert, wenn wir gerecht und gottselig leben wollen. Und ja, eigentlich, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, würde ich auch gerne die nächsten beiden Verse noch mit reinnehmen. Da kommen wir jetzt aber zeitlich nicht hin. Und das würde ich mir dann auch gerne für die nächste Predigt aufbewahren aber da wird erklärt, wie wir das machen. Ja, ich erinnere noch mal, also wir haben gesagt, die, Gott, die heilsbringende Gnade Gottes möchte uns von einigen Dingen wegbringen, vom gottlosen Wesen und von weltlichen Begierden und hilft uns besonnen, gerecht und gottselig zu leben. Und dann heißt es in den nächsten Versen, indem wir dabei auf unser seliges Hoffnungsgut und auf das Erscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und des Retters Jesus Christus warten, der sich selbst für uns dahingegeben hat, um uns, auf aller Gesetz, um uns aus aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und sich ein reines Volk zum Eigentum zu schaffen, das eifrig auf gute Werke bedacht ist. Ja, da wird es im Grunde erklärt, dass ja, wie die heilsame Gnade Gottes uns dahin erziehen möchte, gewisse Dinge abzulegen und äh, uns andere Dinge anzueignen. Ich möchte einmal kurz zusammenfassen. Ähm, die Leute auf Kreta, die Christen, standen also in der ständigen Gefahr, von Irrlehrern, Betrügern und Schwätzern verführt zu werden. Ja, sie, aber wir genau so äh, sind umgeben, von weltlichen Reizen, von Begierden, die uns auf unterschiedlicher Weise beeinflussen möchten. Und inmitten der Gottlosigkeit sollen wir uns aber nicht beirren lassen. Paulus schreibt Titus, dass die göttliche Gnade gekommen ist, um uns nicht so zu lassen, wie wir vorher waren. Sie möchte, dass wir das Widergöttliche ablegen, um stattdessen besonnen, gerecht und gottselig zu leben. Ja, und Gott segne uns dabei. Amen.